0: ¿Has cuestionado tus creencias? ¿Por qué tomas las decisiones que tomas?
1: ¿Y tú quién eres?
0: Aquí las cosas son como nadie te las ha dicho. Ahí te va, sin anestesia.
1: Hola, estamos en Ahí te va sin anestesia, en este bonito espacio donde queremos hablarte sobre lo que nadie te ha dicho. Y hoy tenemos un gran invitado y un gran tema eh, que nos pareció muy interesante poder compartirte esto que hoy conocemos y es VIH, mitos y realidades Para lo cual eh, tenemos un gran invitado que nos va a hablar del tema ampliamente Y él es Eric Sid. Uh. <ríe> <ríe>
2: muchas gracias, muchas gracias por la invitación Y pues sí, hablar, rara, a hablar estoy muy bien, muy bien eh, Estamos grabando en el centro, entonces en mi cabeza nada más te estoy pensando que no tiene Que no tiene no, 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 no. <ríe> <ríe> ¿Qué crees?
1: Sí y tiembla, aquí se siente sí, terrible.
2: Sí, entonces cuando vi el edificio dije ok, cuando vi que eran cuatro pines dije ok, pero bueno, aquí bueno, estamos. <risa> no, no, sí, no, y nunca, nunca le pasó nada. Ok, pero muy bien, feliz, feliz, emocionado de estar aquí y pues ya ansioso por empezar.
1: Muy bien Erick, qué guapo eres <risa> Muchas gracias. Para todo el público anestesio, <risa> que estén al tanto. Hoy no, al rato sociales. les enseñamos una en
2: fotito y ya
1: para que me conozcan a la persona <risa> Ok, y estamos también con el ingeniero Dimitri Flores Suena muy formal eso <risa> Buenas tardes, niña Flores Buenas tardes, ingenieros Hola, ya sí <risa> Aquí estamos ¿Qué onda con el VIH actualmente en México, Eric?
0: Pues mira, eh...
2: Sigue siendo una pandemia, y no solo en México, sino a nivel mundial, sigue siendo una pandemia, sigue siendo una enfermedad que sigue afectando a muchísimas, muchísimas personas, no solo hombres, no solo homosexuales, hay niños, hay eh, mujeres, hay adultos, hay jóvenes, o sea... E
1: incluso adultos mayores.
2: Adultos ¿verdad? mayores, sí, adultos mayores, y pues es una... Una pandemia que no se ha podido erradicar a pesar del tiempo, a pesar de que es una pandemia, una enfermedad que está con nosotros desde hace más de 40 años. Aquí sigue, hay muchos mitos alrededor de esto, que si a las compañías, que si existe la cura, que si a las compañías les conviene o no sacarla, que uh -huh. si es una... Eh, pues sí, una, una empresa farmacéutica que se está haciendo millonaria, pues vendiendo el tratamiento y cosas así, que la verdad, pues bueno, yo es algo que no sé y Ajá. que pues si se si es no es cierto pues era ya a gran escala y con empresarios no con farmacéuticas y cosas así Y además que, a nivel mundial ¿no? claro a nivel mundial y son cosas que pues yo no puedo cambiar ¿no? que desde mi canal de YouTube no puedo decir ay ya no se está menos ay vamos a exigir cierto. porque pues una persona no va a hacer nada contra estas cierto. empresas sí. enormes no sí, pero
1: Erika además es influencer Perdón que te interrumpa, pero ¿qué haces?
2: Eh? Okay. Bueno, pues yo empecé en todo esto justo hablando de VIH. Yo soy una persona que vive con VIH desde hace 10 años. Eh, yo adquirí VIH a través de una agresión sexual. Eh, okay. En esta agresión sexual pasó cuando yo tenía 17 años. Cinco años después eh, pasó tanto tiempo que no me hice eh, un, prueba? una prueba. Entonces... Pues avanzó y avanzó. Por fortuna nunca llegué a desarrollar SIDA, pero sí estaba muy avanzado el virus. Estaba nada de convertirse en SIDA. Y eh, pues bueno, conocí a alguien, conocí a un productor de, de cine que se dedica a hacer documentales. Conozco a esta persona, Me le cuento mi historia. Fue una historia, la historia de mi vida, que está en este documental que se llama One Taxi Ride, right", que ahora está en YouTube, está libre para que lo puedan ver. Eh. Le conté mi historia y me dijo, oye, es que es una historia súper fuerte, una historia súper importante y una historia que se tiene que contar, no es algo que se, se tenga que quedar, no nadie lo sabía, no lo sabía mi mamá, no lo sabían mis hermanos, no lo sabían mis amigos, no se lo había contado a nadie y a él fue de una manera muy curiosa que nos conocimos, se estaba quedando rápido, no se estaba quedando en el Airbnb de un amigo. Nos conocimos ahí, me invitaron a salir a tomar, venía él con su novio a, a Chilis, a ver una final de tenis o algo así. No me rogaron y me rogaron que fuéramos, Ajá. yo les dije, no, no yo no quiero y no quiero y no quiero. A final de cuentas, después de que mucho me rogaron, fui, empezamos a tomar, eh, la, la final de tenis se suspendió por lluvia. Oh, y no. yo de repente ya estaba contándoles toda mi vida, ¿no? Como entre el alcohol... Y las ganas de desahogarme, como de contarle, y yo me sentí muy a gusto con él porque, pues, bueno, él es de, de Singapur y el novio es de eh, Inglaterra, entonces, dije, pues, ¿cuándo los voy a volver a ver, no?, o sea, yo poquito hablaba inglés, ellos solo hablaban inglés y entendían muy poquito español, pero era como el quitarme el peso encima, ¿no? Contarle a alguien que se llevara como todo el peso que tenía y fueron necesidad. ellos. Sí, okay. y como que se dio todo, se lo dije a él y llega una semana después y me dice, oye, es que es una historia súper, súper importante, una historia que se tiene que contar y que la gente tiene que conocer. ¿Te parece si hacemos un documental? Yo parece ese entonces no sabía a qué, se, a qué se dedicaba, le dije, pues bueno, este, eh, le dije, no, la verdad es que no no quiero hacerlo Porque te lo conté simplemente para desahogarme Me rogó, me mandó varios proyectos que ha hecho, varios documentales Los vi, y dije, bueno, está padre, como que me fue convenciendo Y al mes le dije, bueno, vamos a hacerlo eh, Era un proyecto que teníamos pensado hacer como en un año A final de cuentas la grabación se llevó cuatro años Porque respetó mucho mi proceso, ¿no? Okay. Obviamente era algo súper fuerte porque era... Hablarlo otra vez, hablarlo ante las cámaras, hablarlo eh, con mi familia, con mis amigos... ...y pues era algo que yo no había hablado durante 10 años, era algo que me había quedado callado. Eh, se hace el documental y pues bueno, se empieza a contar todo. Sale el documental y se habla de VIH, se habla de la agresión, pero se le da más enfoque a la agresión... ...que pues realmente no era yo lo que quería. A él obviamente pues como negocio, como director... Pues sabía que eso era lo que iba a vender, ¿no? Pero yo quería hablar de VIH, ¿no? Eh, decirle a la gente que no esperen tanto para hacerse un estudio, que empiecen a tomar el medicamento cuanto antes. Todas estas cosas que no estaban en el documental, entonces era mi necesidad y de ahí decidí abrir mi canal de YouTube, ya independiente yo solo. Hablando de mi experiencia, ¿no? Entonces tomé como todo este boom que traíamos del documental Porque bueno, ganó muchos premios alrededor del mundo En el estreno gran ganamos en, en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara
3: okay. eh, Ganó
2: el primer lugar el documental
0: okay. Y de ahí
2: pues eso nos abrió muchísimas puertas Fue un documental que estuvo en Ámsterdam, en Israel, en Estados Unidos Por todos lados Y solo se podía ver en festivales Llegó la pandemia, nos truncó todos los planes, y de ahí eh, se acaba de estrenar en YouTube hace dos meses, tal vez, y ya está disponible para que toda la oh, gente lo vea. Para Entonces, pues bueno, así fue como empecé realmente todo esto, fue como sin querer. O sea, lo que me había pasado, la experiencia que tuve, pues la verdad es que no era como que la quisiera, um, pues contar, y tampoco como... Pues de ahí sacar como, digamos, un beneficio, entre comillas. Pero pues así se fueron dando las cosas. Y sin querer me fui como convirtiendo en este portavoz, en esta estandarte, por así decirlo, de empezar a hablar de VIH, ¿no? Y bueno, ya con el canal he ganado también varios premios, eh, los Impulse Awards, por contenido de VIH en sí, redes sociales. Bien,
0: bien, bien, ¿no? No, son súper buenos los
2: premios. Sí, Importante. entonces, eh, pues bueno, me han estado como pues, dando reconocimiento por por lo que hago, ¿no? Por ayudar a la gente, por um, informarlos, educar, que, como te digo, no era lo que yo quería hacer, no era lo que yo me quería dedicar, pero, pues, bueno, la vida, todo lo que ha pasado, pues, me ha llevado, me ha estado llevando a eso y, pues, lo estoy haciendo, ¿no? Como se vayan presentando las cosas, realmente no sé qué vaya a pasar en dos, tres años, ni qué voy a estar haciendo, ni a dónde me vaya a llevar esto, si voy a seguir o no haciendo esto, pero, pues, bueno, ahorita disfrutando, haciéndolo y, pues,
1: ayudando a la gente. Mira, y qué forma tan increíble. Fíjate que para eso yo creo que se implica mucho valor, ¿no? Gracias por ser tan valiente, porque uh -huh. hace falta, ¿no? en Sobre todo en tu generación, ¿no? Y creo que también es bien importante y que es algo que hacemos en, en este podcast. Impulsar a la gente a que conviva con el error con lo que pasó y no pudo cambiar, y era inevitable además, ¿no? Y que lo conviertan en algo increíble, ¿no? Me parece una gran forma de sacar las cosas adelante. O sea, como tener muchísimo valor para caminar, ¿no? Para seguir caminando.
0: Sí,
2: pues realmente no fue fácil, como no, te digo, no. de, de que pasó la agresión, a que conocí al director de... de del documental, pasaron 10 años para que se empezara a hacer el documental, entonces fueron 10 años, muy difíciles para mí, 10 años en donde pues no quería hablar con nadie, la relación con mi mamá, con mis hermanos era, pues yo estaba enojado, pero no enojado con ellos, estaba enojado con la vida, claro. estaba enojado con la situación, estaba enojado conmigo mismo, de que pude haber cambiado las cosas, de que pudo haber sido diferente, entonces pues mi manera era estar siempre a la defensiva con todos, y pues bueno, la fortuna del documental fue que esto cambió Entonces, sí fueron 10 años, fue difícil Y pues ahí fue cuando, creo que fue mi catarsis, ¿no? Cuando se hace el documental, que se presenta a la gente Porque tiene una parte muy bonita el documental Primero es toda mi vida y al final es mostrar el documental a personas en festivales Y se agrega al final del documental ...la reacción de las personas al documental, ¿no? Y entonces está padre que la gente a donde va... Bueno, está padre que me comparten su, su experiencia... ...pero está feo que también mucha gente levanta la mano... ...oye, a mí también me agredieron sexualmente... ...oye, también a mí me pasó... ...oye, un primo... Sí. ...oye, es que mi tío me hizo esto... ...es que mi papá... es que ...y así se va alzando la voz, la voz, la voz, la voz... Sí, sí, sí. ...y es una bola de nieve... ...y digo, qué padre que la gente empatice conmigo... ...y se preste a hablar bueno, bueno. de esto... Pero qué feo que tantos casos hay detrás del mío, los que no se han hablado, la, los que la gente se queda callada y es muy feo, ¿no? Entonces están como esas dos partes de que por un lado es padre que, que la gente empatice conmigo y por otro lado es feo que la gente también haya tenido que pasar por eso. Pero así es como pues eh, he sacado creo que lo, lo, lo bueno de todo lo malo que me pasó.
1: Muy bien, claro. qué bonito. Es
2: como Ajá. una gran forma de transformarlo. Sí,
1: ¿no? sí, sí, es de, y bueno, pues de eso se trata, ¿no? Como que tenemos dos opciones, ¿no? O te quedas ahí, sí. en, en el hecho, en lo que ya no se puede cambiar, o le das el salto y, pues, a lo mejor hasta vienen cosas ¿no? padres, ¿no? Sí, en, y a
0: lo mejor se inspirará más gente. Yo ¿no? sí
1: vivo de mis errores, pero los míos son errores. ¡Ja, <risa> La verdad es. Sí, no, y a ver,
2: o sea, todos cometemos errores y todos sí. tenemos cosas y no hay que negarlos, o sea, es parte de nuestra vida como, como... Disfrutar las cosas buenas, pues también las cosas malas Porque ese error te va a dejar algo Y que se convierta en aprendizaje Ya si cometes el mismo error y el mismo error toda la vida Pues sí, ya te diría como yeah,
1: yeah, yeah, Ya, un ya, sabe, ¿no? calma, ya Ya no, sí, Muy bien Pero oye.
2: pues no, o sea, está padre Que también digas, bueno, yo sí Mis errores, sí, yo pero verdad,
1: es de puro error.
0: <risa> Pero también lo has transformado Sí, pues bien,
1: sí, está bien. También ya ves que cuesta un poco de trabajo Oye, ¿y qué aprendiste del VIH
2: eh, que no mata. Ok. Que no mata, que no es el enemigo y que siempre y cuando uh, tú lo controles y no te controle él, puedes tener una vida normal. Eso es lo que he aprendido el VIH.
1: ¿Qué se siente, Eric? ¿Abrir el estudio? ¿Tu prueba? ¿O que te den el resultado y saber que tienes, VIH?
2: Uy, bien feo. Mira, estás está tomando en China el cuero. <risa> bien feo porque... Yo lo sospechaba, obviamente después de la agresión, pues fueron tres personas quienes me agredieron y no fue una vez, fueron muchas, muchas veces hasta que se cansaron. Entonces, eh, en mi cabeza pues estaba como la negación de decir no y a lo mejor no y a lo mejor no, pero me empecé a enfermar, me sentía muy débil, me sentía muy cansado, eh, me empecé a llenar de ronchas, eran vómitos, diarreas, bajé mucho de peso. Entonces yo sospechaba, pero nunca esperas que pase, ¿no? Entonces voy al médico. Ya, porque después, la, lo, lo más feo cuando me llené de ronchas, así, y dije, no, pues esto está raro, yo pensé que me había intoxicado, voy al médico, me dieron medicamento para la intoxicación, no fue eso, y eh, pues me hacen estudios, me dicen, oye, es que hay algo raro, hazte otro estudio, me hacen la prueba ELISA, que es la prueba con la que, que se detecta propio, el VIH, ¿no? Y en esta prueba, pues, sale positiva. Me dice, ok, eh, pues, bueno, hay que hacer otra prueba para confirmar. La segunda prueba se llama Western Blood, que es la prueba confirmatoria. Sale positiva. Yo, obviamente, yo los, yo fui al, al estudio, al, al laboratorio, abro los resultados y decía positivo, pero de un lado decía positivo y dice, ay, ¿cómo dice? ¿Activo? No dice como los valores uh -huh. normales referencia. que debe, referencia referencia dice negativo, positivo, negativo, positivo, y entonces en los míos decía positivo, positivo, pero no entendía por qué de un lado decía esto y de otro, tenía 17 años en ese entonces, entonces estaba, sí, 17 años, estaba como muy confundido, pero me asusté, pero me dijeron, a ver, ya salían dos pruebas positivas, de aquí, pues bueno, tienes que empezar tratamiento, si es VIH, pero te recomiendo que vayas a Clínica Condesa. Ahí es una clínica especializada para VIH, ve allá. Y ahí otra vez te vuelven a hacer estudios. Pero ahí sí fue cuando ya me cayó el 20, cuando me mandaron a, un, a una clínica especializada para personas con VIH. Cuando llego a Clínica Condesa ahí veo mucha gente, veo gente súper delgada, veo gente en silla de ruedas, veo chicos y chicas trans, veo eh, personas mayores, veo jóvenes, veo de todo. Y gente llorando, gente recibiendo el diagnóstico, entonces ahí fue cuando me espanté. Y bueno, respondiendo a la pregunta, cuando me hacen el estudio y me dan el resultado, me aíslan y me pasan como a una, a una oficina, ¿no? Con, ay, ¿cómo se llaman estas personas? Como trabajadores sociales, pero no me acuerdo cómo se llama. Bueno, este chico me dice, pasa, por favor? Me dice, aquí están tus resultados. Este... ¿Qué va a pasar si tu resultado es positivo? ¿Qué va a pasar si tu resultado es negativo? Y ya pues le respondí, ¿no? Pero como que en ese momento yo estaba no ahí. Entonces no. me da el sobre y me dice, ok, oh, hey, aquí está, ábrelo y ya. Y así, lo único, a donde mis ojos se fueron decía reactivo. Y decía positivo, y positivo, y positivo. Entonces, ahí me acuerdo que fue como... Adrenalina que corrió, que salió de mi columna hacia todo mi cuerpo, así como cuando sientes, no sé, un susto o algo, que sientes como se si te baja como todo y frío y así. Y me quedé viendo la hoja, entonces estaba leyendo que decía positivo, pero mis ojos no estaban viendo la hoja. O sea, mi cerebro era como pensar qué va a pasar, qué voy a hacer, me voy a morir, cómo le voy a decir a mi mamá, qué va a pensar mi mamá. Entonces, lo primerito, lo primerito que había en mi cabeza era muerte muerte, 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 me voy a morir, ya no voy a vivir, cuánto tiempo me queda y esas cosas, entonces ya salgo de ahí y pues ya, no sabía qué hacer, entonces este chico me dice, ah, ok, aquí pues nosotros te podemos dar el tratamiento, nosotros te podemos ayudar, nosotros te podemos acompañar todo este proceso, ¿quieres em empezar el, el tratamiento ahora mismo? y le dije, pues sí, sí quiero, o sea, dime qué hay que hacer, o sea, ya tuve que abrir mi expediente ahí y comenzar con el tratamiento, entonces... Sí, de primera instancia me espanté mucho, tuve mucho miedo, muchas dudas y, pues, pensamientos, ¿no? De muerte. Eso era lo único que había en mi cabeza.
1: Ok. ¿Y después, ¿Conocimientos o e sea, información?
2: Mm, sí, bueno, después, o sea, en cuanto salí de ahí, así a las dos horas me puse a, a buscar en Google, que creo que fue lo peor que pude haber no, hecho. No, Google. no me digas. Sí. Sí. sí, dije así, dije, a ver, ¿qué es VIH? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando tienes VIH? Y obviamente así, imágenes, y me salía el sarcoma de Kaposi, que son estas sí. manchas que parecen, para la gente que está escuchando, son como unos lunares eh, abultados, como inflamados, digamos, pero Ajá. son morados, como si fuera sangre molida, okay. que salen en todo el cuerpo, te salen en la cara, te pueden salir en el paladar, debajo de la lengua... En las axilas, en, en, en las partes íntimas, en las plantas de los pies, salen en todos lados y son muy dolorosas, porque es como un tipo cáncer. Okay. Entonces, eh, pues salía eso, me salían imágenes de personas con sida, ya a punto de morir en un hospital, súper delgados, con este sarcoma de Kaposi y todo el cuerpo. Entonces, yo me espanté muchísimo, ¿no? Porque dije, ay, no, así voy a estar, eso me va a pasar. Eso es lo que sigue para mí, ¿no? Eh, pues ya me espanté muchísimo... ...y eso se quedó en mi cabeza muy grabado... ...regresé como a los dos días... ...con toda la documentación que me pidieron... ...empecé, abrí mi expediente... ...y comencé con el tratamiento a los dos días... ...y obviamente me daba mucho miedo... ...porque también vi así, googleé como... ...medicamento para VIH... ...tratamiento antirretroviral... ...y lo mismo, imágenes así súper feas... <risa> ...este... Ajá. ...efectos secundarios... ...qué pasaba con tus órganos... ...por tomar el medicamento durante mucho tiempo... Y pues me espanté, me espanté muchísimo. Entonces dije, no, pues es que me voy a morir por tomar por no tomar el medicamento y me voy a morir por tomar el medicamento. Entonces, ¿qué hago? Entonces me dio muchísimo miedo, pero pues dije, pues ni modo, tengo que hacerlo, voy a empezar a tomar el tratamiento. Y empecé, empecé el tratamiento y ya obviamente eh, pues sí me da miedo tomar el medicamento. Pero cuando, pues sí, al principio fue difícil porque es una pastilla... Bueno, por fortuna a mí me tocó solo una pastilla, ya que antes había... Y todavía hace unos años había gente que tomaba 3, 4 pastillas al día para el tratamiento. Pero antes, o sea, te tomabas 20 pastillas al día. Era muchísimo. Entonces era cuando había afectación en los órganos porque eran mucho, muchísimo en tu cuerpo, ¿no? Eh, entonces sí, obviamente me afectó. Nunca me puse mal, pero sí me pasaba que, por ejemplo... Y era con el tratamiento pasado que tenía que... Sentía calor como interno, los huesos calientes, calor como cuando tienes temperatura, calor desde adentro de ti, no es así como el calor de, del clima, sí, que sí. sales al sol y empiezas a sudar, sino que viene desde okay. adentro de ti, tu cuerpo está caliente. Sentía eso, zumbido en los oídos, ah, mareos, me sentía muy cansado, o sea, me iba a dormir y despertaba como si en lugar de ir a dormir hubiera corrido un maratón y, o sea, me dolían los huesos, me sentía cansado como si no hubiera dormido, y pues ya obviamente esto es mientras tu cuerpo se adapta, ¿no?, que es el periodo eh, en que tu cuerpo va, pues, aprendiendo a vivir con el virus, ¿no?, con el medicamento.
1: ¿Cuánto tiempo dura ese proceso?
2: Uh, no hay una fecha como tal, no hay como decir, ah, mira, este en tres días mm. te vas a cada sentir cuerpo, así, ¿no? y después cinco días te vas a sentir así y tres meses así. No, sí, depende de cada cuerpo, depende de cada organismo, depende también cómo estén tus niveles, ¿no? Qué tantas defensas tenga tu cuerpo, qué tanto virus hay en tu, en tu cuerpo también. Pero, pues, yo podría decir que, por ejemplo, a mí estas cosas sí me duraron como tres años. Ya no sintiéndome tan mal, pero sí los zumbidos, o, o me, es que me tenía que tomar la pasilla e irme a dormir para que cuando estaba, estuviera durmiendo sintiera todo, ajá, no sintiera los todo sintomas, esto, los, no lo sintiera más bien. Ajá. Pero si me la tomaba y no me dormía, pues sí, empezaba a sentir así. Veía una película y, pues, me mal viajaba viendo la película porque era así como los calores y no sé como pensamientos los zumbidos entonces era horrible pero si me la tomaba y me dormía pues se me quitaba estuve con este medicamento que se llamaba a tripla como ocho años yo creo hasta que fui a clínica condesa y ya les dije no ya no lo quiero o sea porque sigo sintiendo eh, este calor interno ya no tenía mareos ni nada pero sí seguía sintiendo este calor interno o de repente los zumbidos Uh, y les dije ya, o sea, yo les mentí, ¿no? Les dije, oye, ¿sabes qué? Ya me dejé de tomar el tratamiento, obviamente esto no es bueno y no quieren que lo hagas, entonces cuando les dije esto se espantaron y me dijeron, no, fue lo peor que hiciste, y porque bueno, cuando empiezas a tomar tratamiento y dejas de tomarlo es lo peor, porque el virus re regresa, revive, digamos, no es que se haya ido, no se te va a quitar nunca. Pero como que está o sea, dormido, que es como vivir, está, está como pausado por el medicamento. Pero cuando lo, lo suspendes, pues se despierta y regresa mucho más fuerte, ¿no? Entonces, de hecho dicen que es peor tomar medicamento y dejarlo que nunca haberlo tomado.
1: Ok. Entonces,
2: eh, pues bueno, yo les dije esto, ¿no? Y me dijeron, no, es que me regañaron, que fue lo peor, que no lo debí de haber hecho, pero me cambiaron el medicamento. Me cambiaron a uno más nuevo, que ahorita a nivel mundial es de los más nuevos, de los mejores, que no tiene efectos secundarios, eh, secundarios, que no afecta eh, órganos, que no te no te causa esto, ¿no? Los mareos, vómitos, zumbidos, porque ya no afecta el cuerpo. Antes pues bueno, a tripla sí Causaba debilidad en los huesos, en el riñón lo afectaba porque era todavía muy fuerte. No, no, era, no era igual de fuerte que los de hace 30 años,
1: sí, sí, pero
2: sí era fuerte. Y este, el día, el que estoy tomando al día de hoy, que se llama Vic súper tranquilo. ¿eh? O sea, me lo puedo tomar en la mañana y no me pasa nada, me lo puedo tomar en la noche y ya no escucho los zumbidos. Y realmente, hoy en día, siento como si ya ni siquiera tuviera el virus. A veces ni me acuerdo. O me acuerdo por lo que hago, ¿no? En, en el canal de YouTube. O porque recibo un montón de mensajes todos los días. Oye, ¿qué hago esto? Y hasta ahí es cuando me acuerdo. O en las noches o en las mañanas cuando me tomo la pastilla. De ahí en fuera, pues ya en mi cabeza no es así como... Ay, tengo sida. Ay, tengo virus. Ay, tengo VIH, ¿no? Como que se te pasa, se te olvida. Y haces tu vida normal.
0: que Eso creo que es súper importante decirlo, ¿no? O sea... Bueno, varias cosas. O sea, de todo lo que comentabas, creo que es importante saber que o sea, tener VIH no es lo mismo que tener SIDA, uh -huh. ¿no? Que creo que es uno de los mitos más importantes. Muy importante. ¿No? Que entre el prejuicio y entre esta discriminación mucho que hay, o sea, la gente es como de, ah, sidosos, ¿no? De, ah, el SIDA. O sea, y siempre es como algo como que marca mucho... Y para nada, ¿no? Sí, sabes que pasa
2: mucho que la gente piensa que VIH y SIDA son dos cosas iguales. Bueno. O sea, bueno, más bien que la gente piensa que VIH y SIDA es una cosa que va unida y que es lo mismo. Y no, hay que entender que son dos cosas. Que el VIH es eh, un virus que entra a tu sangre y empieza a atacar tu sistema inmune. Y pues que si no lo, no lo, no lo detienes, no tomas medicamento, no te proteges pues vas a, va a llegar un momento en el que te vas a enfermar por no tener defensas y se convierte en SIDA. El SIDA, digamos, que es la enfermedad de, de el VIH. Entonces ya ahí ya se convierte en SIDA y es cuando es la etapa pues más fuerte, ¿no? Que es cuando estas imágenes que vi en Google, ¿no? La gente en los hospitales muriéndose con sarcoma de Kaposi, eh, con pulmonías, porque ya como no tienes defensas, una diarrea por haberte comido unos tacos afuera del metro te pueden matar. Sí, sí, sí. Eh, bueno. Un agua que tomes en la calle mal hervida o un agua que no está purificada te puede matar. Una tos ahorita que te den en invierno eh, mal cuidada, pues te mata porque no tienes defensas. Entonces, lo más sencillo te puede matar y eso es el SIDA. Y la gente sigue pensando que es lo mismo y no. Entonces, por eso hay mucho miedo, ¿no? Como la desinformación. Eh...
1: Y para que no andes matando a la gente desde antes, ¿no? Sí. O sea, es que tenemos esa mala costumbre de que te dicen, oye, no, es que sabes que tengo cáncer y ya piensan que te vas, <risa> vas a, a morir. morir, o sea, ¿por qué matan a la gente desde antes? Sí. ¿No? O sea, si te dice tu amigo, tu novio, tu quien sea, ¿sabes que Tengo VIH, no lo estés matando, ¿no?
0: O sea, a veces creo que la gente se alarma más que uno. Sí. Sí, sí pero es, o sea...
2: Es un tema que todos sabemos que existe, sí. pero nunca creemos que va a estar con nosotros o cerca en nuestro círculo, ¿no? Y cuando pasa, pues te quedas con lo que habías escuchado, con lo que viste en películas, con lo que te contaron en la escuela, con lo que... la imagen eh, catastrófica, la imagen dramática que tienes de la enfermedad, pero pues realmente no es así.
1: ¿Y cuál es el porcentaje de, de la población mexicana? Que tiene VIH.
2: Eso sí no me lo sé, pero ahorita lo buscamos. Eh, es que es yo, que fíjate yo creo porque que es
0: más de lo que pensamos.
2: O
1: sea, México es el país número uno en diabetes en el mundo.
0: Mira,
2: persona, yo creo que
1: está más cañón tener diabetes que tener VIH.
2: Sí, por supuesto. Sí, sí, obviamente eh, las dos son enfermedades cronológicas, se dice. Crónica. Ah, crónicas crónicas ajá, ajá. crónicas Ya por allá mi mamá contestó <risa> este, Sí, son enfermedades crónicas Que sí. obviamente se van deteriorando Que van deteriorando el cuerpo Pero pues por ejemplo El VIH tiene la ventaja de que el medicamento Te va a Lo detiene y ya de ahí no pasa O sea, se queda remanente Creo que se dice, se queda como dormido Y ya de ahí no pasa, eh, la sí. diabetes no la, diabe la diabetes aunque
1: Continúa tomes,
2: se va desarrollando y desarrollando y desarrollando. Y
1: no hay manera de detenerla.
2: Y no hay manera de detenerla, no hay manera de quitarla. Digo, tampoco del, del VIH, no hay hasta el día de hoy una cura, pero pues tenemos la ventaja de que se detiene y ya de ahí no pasa. Siempre y cuando, bueno, se hacen estudios para ver que el medicamento siga funcionando, que el medicamento siga trabajando y que no se siga eh, desarrollando y que no te lleve a tener SIDA. Déjame buscar rápido aquí.
1: Fíjate, pues está más fuerte ser drogadicto. O sea, la, la drogadicción es una enfermedad eh, igual, mortal, progresiva, crónica, ¿no? Y no se quita, ¿no? Sí, hay, no
2: quita. O sea, hay cosas mucho más... El alcoholismo, eh, ¿no? Justo a eso iba, ¿no? El alcohol, el alcohol también cuánto no, no afecta, cuánto...
0: Eh, Tiene más consecuencias, ¿no?, negativas. El alcohol, po, uh, Y está supuesto. mucho más aceptado. O sea, dile a una
2: persona. No, promovido,
1: promovido, promovido. En serio.
2: Tengo sí. VIH y la gente se va a espantar. Pero dile a alguien. Soy ¿soy un borrador, ¿Eh? Ay, tómate otra. Tómate otra. Sí. Ah, yo también salud sí,
0: Porque
1: dicen que sus 20 caídas en la borrachera no los definen. Claro. Entonces sí, ¿no? Está como que
2: bien fuerte y la gente entonces, se sigue espantando por. por
1: el, VIH. el VIH tampoco te define, ¿eh? Público anestesio. Uh -huh. Tampoco.
2: A ver, es que yo no puedo hacer dos cosas, no puedo buscar y no puedo seguir hablando. Entonces, si quieren, ustedes sigan hablando. Sí, eh. Eh,
1: y, y bueno, este, creo que también es eh, bien importante comentar que esta parte de la discriminación, ¿no? O sea, yo sí viví en los ochentas cuando, era una niña cuando... Me acuerdo que me junté en la esquina de mi casa con una amiguita a debatir sobre el SIDA, porque antes así se le llamaba. Sí, claro. ¿Sí se acuerda, mami, no? En los ochentas. Así se le llamaba. Entonces yo debatía con mi amiguita en la esquina. Tenemos como siete años, ¿no? O menos, bien chiquitas. no sé. Ajá, y estábamos, no, y qué, y qué va a pasar si nos da la enfermedad. Ya estaba yo muy no. enfermita desde muy pequeñita, ¿no? ¿Y qué crees que si sí lo vivimos como algo raro? Se le dio una connotación incluso periodística muy enferma, ¿no? Pero lo que me parece increíble es que ya pasaron como 40 años de eso y siguen con estas mismas ideas. ¿Cómo es posible que en pleno 2022 todavía puedas discriminar a alguien porque tiene VIH?
0: Pero es que creo que es más común de lo que pensamos. O sea, y, y creo que tiene mucho que ver justamente esta información errónea. O que a lo mejor al principio era así porque no había información, no había medicamentos, todo esto. Sí. Pero yo creo que también es el morbo de la gente. <risa> o sea, porque me acuerdo mucho una. Era una, creo que serie, algo así que yo vi hace muchos años, que se llamaba algo así como Nunca limpies, este, o lágrimas, o algo así, sin guantes. Y era una serie, creo que sueca que hablaba justamente del VIH en los ochentas, ¿no? Y estaba, o sea, como unos libros, así. Pero es, era horrible, porque hablaba justamente de una pareja gay que habla, eh, justamente, a uno de uno de ellos se contagia, y entonces eh, muere, justamente, pero ya en la etapa de SIDA. Y te lo ponen justo con, con esta imagen que, que hablaba Eric. Sí, sí. Y era como súper horrible, ¿no? Pero justamente la gente se queda con esas ideas, ¿no? Y hoy, por ejemplo, yo creo que muchos... ¿no? Tienen como, como esta condición y no lo saben, ¿no? Sí. Y eso creo que sí. me parece peor.
1: Está ¿no? muy está muy fuerte. Y sobre todo, fíjate, empezó en... Eh, catalogaron que el VIH solamente era una enfermedad en la homosexualidad y en el sexo servicio o en las trabajadoras sexuales, uh -huh. ahora mejor llamadas, ¿no? Y no es cierto, eso cambió. Eso se controló rapidísimo, porque sí hubo mucha gente que murió, yo tengo un familiar que murió de SIDA, y sí fue muy fuerte, uh -huh. ¿sabes? Fue muy fuerte como se lo llevó justo una diarrea, sí, ¿sabes? Este, pero eso se acabó, o sea, yo lo veo bastante lejano, ¿no?
2: sí, hay muchísima desinformación, sí, hay mucha falta de información, hay mucho ocultar información, es hay mucha TV. mitad
1: de casa que tiene VIH. Porque sí, sí, Hay justo a eso iba
2: Y nadie habla de eso ¿Eh? sí. Y es que no lo saben, o sea, no lo saben Y porque, bueno, a ver, si sí se decía Que era una enfermedad solo de homosexuales O de trabajadoras sexuales, nada Así más Así es no. Pero, pues, no o Rápidamente sea, lo controlaron Esto es algo que, que, sí, obviamente, sí afectan mucho A la comunidad gay A las trabajadoras, pero ya también ellas y ellos se protegen. Te voy ah, a decir como pida. me dijo
1: un amigo mío que visitaba a muchos a muchas trabajadoras sexuales y yo le decía, bueno, amiguito, ¿y cómo, o sea, por qué te gusta tanto? Y me decía, "No hay mujer más limpia, Holguita
2: ¿Sí? ¿Sí? Sí, obviamente también depende de con quién te vayas, pero pues es su herramienta de trabajo, obviamente claro, la van a cuidar. Pues, está limpio. Sí, obviamente la no, van a cuidar. Está limpio, sí, y sí, sabes, sí, bueno, sí. justo de lo que decía ¿no? De que hay muchas amas de casa. Sí. Y le, a mí me han mandado mensajes en Instagram. Sí. Oye, es que yo estoy en mi casa, eh, atiendo a mis hijos, no salgo de aquí, no hago nada, pero una vez me senté en el baño... Este, yo creo que de ahí lo agarré Y es así como, no, 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 no así no, no O sea, no, amiga, y fue en no. tu casa Y así no, no te amiga, pasó, no. tu esposo
1: Fue tu marido, tu esposo y, No, pero como
2: mi esposo, si sí, no sé qué pues mm. te metes con alguien, te vas con, con la secretaria, te, sus amantes. que tenga. Sí, o sea.
1: Nada de que te anda, en el antro te pincharon no, con una uva. Que también se de esos mitos. Eso fue, uy, en los noventas. En los cines.
0: En los cines.
2: En los
1: cines, que en las albercas, topame. que en los sí, antros. No. no,
2: no, no, no se transmite Desde así. Sí.
1: No, ¿De, o sea? de uno muy famoso en Acapulco que hay
0: sí A, poco A mí bien? me tocó la de los cines, que según la gente se sentaba y habían se picaban, y que y sí. se picaban.
2: No, no o sea, amiga,
1: no fue tu marido, ¿eh?
2: Sí, o sea, y pasa eso, ¿no? Que es el marido sí. que anda ahí de coscolino, Ajá. con una y con otra o Te con otro.
1: <ríe> y
2: pues después lo lleva con la esposa. Que la sí. esposa es, ah, como, ah, no, tú eres mi vieja y pues así, sin condón, ¿no? claro Y pues ahí eso. Entonces, y son mujeres que... Pues que jamás se lo esperaron y de repente se empiezan a enfermar y dicen, ay, es que me duele aquí, o se me inflamaron los ganglios, es que me estoy sintiendo mal. Van, se hacen estudios y es VIH. Sí. ¿Y cómo? O sea, no es posible. Yo que soy una mujer de casa y de estar aquí con mis hijos, ¿cómo es posible? Y sí, es eso, es el marido y es así como, pues dile a tu esposo que se haga una prueba. Muchos esposos tú, ni tampoco, ni se lo esperaban ni sabían. Y sí, hoy en día hay muchísimos casos también en, en hombres, hombres sí. heterosexuales, justo por esto, ¿no? Por andar ahí con una y con otra, y pues afectan más a la, a la esposa. Claro.
1: ¿Cómo te cuidas, Eric, de, de la discriminación?
2: Eh, ¿Cómo
1: te proteges?
2: Híjole, ojalá fuera tan fácil como ponerse un preservativo, no, sí. pero no. O sea, yo creo que ahí... La manera de defenderme, de protegerme es informar, informar a la gente, ¿no? O sea, sigue pasando, lamentablemente sigue habiendo gente que por creer que sentarse al lado de mí, que por compartir una comida, que por estar en la misma oficina o algo pueden adquirirlo, ¿no? Y es bien triste me está también. Triste. Ay, me re recibo un no, montón, es que, ah, un montón, es que es... montón de mensajes, sí. de verdad que te podría decir que son tontos, que son ilógicos, que podría parecer chiste, pero que la gente tiene esas dudas, ¿no? Luego me dicen, oye, es que eh, mi hermano tiene VIH, y se estaba rasurando y se cortó un poquito, entonces le puse el algodón con, con mi dedo, pero, oye, ¿crees que por haberlo agarrado con el algodón me vaya a infectar, que ni siquiera se dice infectar, es transmitir el virus? Eh, y yo, no, o sea, tiene para que te, te pase a ti el virus de tu hermano, Sería bien difícil, o sea, tendría que haber o una relación sexual, o tendrías que tener un corte, pero no una rasgadita, no, no un, ay, me exprimí contacto. un barrito, o, oye, me arranqué un pellejito de la mano y toqué a mi hermano, no.
1: Que si vas al dentista, también, por ejemplo,
2: ¿no? Sí, obviamente, pues, bueno, si vas a un dentista, bueno, pues, van a esterilizar todos tus instrumentos, todo es, bueno, pueden ver, tatuajes, estoy súper tatuado, estoy también. perforado. Y la gente, es que, ¿cómo pones en peligro a las otras personas yéndote a perforar, a tatuar? Y es como, no, a ver, mi tatuadora lo sabe. De hecho, hay un video en mi canal de apenas que me acabo de tatuar en donde ah, estamos sí. explicando, pues, que no, que no hay riesgo para ella, ¿no? Uh -huh. Porque ella, obviamente, pues, toma sus estudios de sus cursos de antisepsia y asepsia. Uh -huh. eh, todos estos cuidados, ¿no? ¿Qué pasa si me llego a picar con la aguja con la que estoy tatuando de desechar simplemente las agujas que, que usan en un, en un contenedor especial. Eh, usan guantes. Todo es desechable. Todo, todo después de usarlo conmigo. Se va a, a estos contenedores. Y no se vuelve a utilizar. Um, y sí, obviamente, hay gente que se que adquiere el virus. Por tatuajes, pero es porque lo hacen con, ay, ah, el amigo que está aprendiendo, y entonces es así, en la peda, pues, oye, a ver, mira, te hago aquí un rayoncito, ay, ahora a ti te hago aquí otro, y ahí, cuando es la cuando, misma eh. aguja, pasa lo mismo que cuando usan, eh, pues, drogas con, con la misma jeringa y se comparte, ay, ahí sí. sí pasa.
1: Que es más común mucho más común Mucho más mismo,
2: común, claro entonces de verdad si vas a un obviamente si te tatuas así en la calle así de tatuajes 3 por 20 pues obviamente ahí sabes que ya
1: ve Dios que probablemente sí. van a la misma Sí, lleva tu ¿no? alcoholito ajá no y ojalá, alcoholito.
2: ojalá fuera el puro la para que también le prendas
1: fuego sí eso
2: sí mejor entonces eh, pues eso ¿no? También mucha gente me pregunta que si en las transfusiones de sangre ...que si van a donar sangre... ...oye, ¿qué tal si me donan sangre con VIH? Para eso. Sí, obviamente... ...cuando piden donadores en un, en un hospital... ...te dicen... ...bueno, sí, a ver, ven pero por eso rechazan a tanta gente, ¿no? Porque puede que tengas anemia, que tengas diabetes, que tengas eh, hepatitis, que tengas la muchas madre, cosas. Es eso está coer, peor. Y eso no solo coer. VIH. Entonces, sí. pues sí, antes de sacarte ahí los tres litros de sangre para donársela a otra persona, no te sacan tres, ¿no? Te sacan no, como no, medio, medio litro, litro. No. litro. Este, te hacen una pequeña prueba antes de sacarte toda la sangre. Entonces, ya cuando ven que esta sangre está libre de VIH, de hepatitis, de... Um, pues todas estas enfermedades Que podrías transmitirle a otra persona pues dicen, bueno, ahora sí te acepto la donación. Si no, pues te dicen, no, mucho, mu muchas gracias, aquí está tu sándwich y ya vete, Vámonos. ¿no? Y no te aceptan. Entonces, tu sangre está súper, súper analizada. ¿Sí? sí, dispense, pero dispense. No, aquí no, aquí no. No temprano, pero. Sí,
1: natural.
2: No, con su sándwich, pero pues no, no le vamos a aceptar su sangre. Entonces, esa sangre que vas a recibir no, no te va a transmitir nada. Está más pura que nada, ¿no? Entonces, eso, y sí, hay muchos mitos, hay muchos, muchas dudas, que si un mosquito está en la misma habitación, no sé, por ejemplo, ah, aquí por estamos el... los cuatro, ¿no? Entonces, me pica un mosquito y así estamos en, en la grabación y de repente ves que el mosquito vuela a tu brazo, no. y tú así como, ay, no, ya me picó el mismo tú, mosco tú. que lo picó a él, ya tengo leche, no, para que pueda haber una transmisión de virus, eh, se necesita muchísima sangre, mucha, mucha sangre, es decir, Así una cortada, pero sea en un accidente, que te rebanes con el cuchillo y de repente ya sea así litros y de sangre. Y esté en contacto con la tuya Y esté ¿no? en contacto con tu sangre, ni siquiera es como en tu cuerpo. O sea, si ah. ay me cayó de su sangre, me salpicó, cuando se cortó el dedo me salpicó o sea, en el remota, brazo. no eso
1: no, es remota, es Pasa, la... porque pero sí es...
2: pasa, pero es bien difícil. Sí. O sea, eso puede, podría pasar, no sé, en un accidente automovilístico, eh, a los trabajadores de salud, no sé, que van a recoger claro. personas en un accidente, claro, pues ahí sí. entre los vidrios entre mover al, al herido o algo que está sangrando, ahí sí podría haber un riesgo, pero tú por estar aquí sentado conmigo y así, ay, mira, me quité este pellejito, después te hice así sí, como ah. por la boca, ah, no. Entonces, eh, pues no sé, o sea, muchas, muchas dudas que la gente tiene que pues podrían parecer tontas. Así.
1: Los puedes abrazar, los puedes besar, puedes tener relaciones sexuales con ellos, o sea, es una vida normal. Una vida normal. Lo único que cambia es que se tienen que tomar un medicamento todos los días. Así es. A la misma hora, supongo. Como. Bueno,
2: sí si que... es a la misma hora. Porque, Ajá. pues bueno, la pastilla que me tomo tiene un, tiene un espectro de 24 horas. Okay. Entonces. Depende del tratamiento. No pasa nada si te. Ajá, depende del tratamiento. Porque hay unos que te tomas dos al día. Te tomas uno a las 8 de la mañana y otro a las 8 de la noche que te protege hasta las 8 de la mañana del otro día. Es decir, 24 horas que estás protegido pero la mayoría son de 24 horas, es una sola toma, y no pasa nada si te lo tomas una hora después, dos horas después. Eh, se pide que se tome siempre a la misma hora para hacer un hábito en el cuerpo, para que ya sea como monótono el así, ay, este, me siento que mi cuerpo necesita algo, ah, mi pastilla, me la tomo a <risa> las 10 de la noche, ¿no? Pero realmente puedes eh, tomarla a la hora que tú quieras, Siempre y cuando te la tomes, ¿no? Entonces yo sí prefiero a lo mejor, si te pasó tomártela a las, no sé, te la tomas a las 10 y te acordás a la 1 de la mañana, pues ahora es hora párate y te la tomas. No va a pasar nada por 3 horas, en esas 3 horas no vas a tener SIDA, no te va a pasar nada, o sea.
1: Pero sí la tómatela.
2: Después. Sí, o sea, sí es mejor tomártela. Incluso si te acordaras hasta el otro día a las 2 de la tarde, tómatela. O sea, okay. pero no te la tomes, no te tomes dos pastillas con la que te se, ay, se me olvidó, entonces me voy a echar dos. Ay, no me la tomé en una semana. Sí. el tiempo. Sí, <risa> Oye, no es pero... así de ay me eché, se me olvidó una semana, me echo la, la, la cinco, la semana. no, porque vas a amanecer tieso en tu cama y, pues, no. y no vas a No te el VIH, mató el VIH, el VIH, te mató se el vendeques. Sí.
0: Oye, pero creo que hay algo bien importante en lo que dices también, que es o sea, cuando alguien sigue su tratamiento, ¿no? Pasa justamente de tener una carga viral alta uh -huh. a estar en algo que se denomina como indetectable, ¿Sí? ¿no? O sea, es un, un nuevo estado. Así ¿no? es. Y También eh, Es la indetectabilidad,
2: que es lo que se busca al tomar el medicamento y justo lo que decía Olga, ¿no? tomando el medicamento, pues yo puedo tener sexo incluso sin protección y no le voy a transmitir el virus a alguien. Porque esto se llama indetectabilidad, que indetectable es igual a intransmisible. Es decir, como este medicamento, como les, les comentaba, detiene el virus, el crecimiento del virus. El virus ataca tus defensas, baja tus defensas y cuando ya no tienes defensas, por eso tiene, te da sida. Ajá, entonces lo que hace el medicamento es... Detener el virus, contenerlo y no dejar que, que siga matando a tus defensas buenas. Cuando el virus está contenido, encapsulado, digamos, o dormido, eh, yo siempre digo los agentes buenos y los agentes malos. Yo les digo que lo vean como una guerra en, en el cuerpo, ¿no? Como lo malo es el VIH y lo bueno son los CD4, las defensas, ¿no? Entonces, eh, cuando el VIH entra a tu cuerpo empieza a matar estas defensas, los soldaditos buenos. Pero cuando tomas el medicamento, el medicamento encapsula a estos soldados malos y le da chance a los soldados buenos, los cd 4 de defenderse, de levantarse otra vez, de levantar esos números que estaban tan bajitos y no deja llegar a la etapa de SIDA. Entonces. Esta etapa, cuando el virus está contenido y tienen menos de 40 copias por mililitro en la sangre, se llama indetect indetectabilidad. Ay, no sé por qué me cuesta tanto trabajo la palabra. <risa> Traigo la lengua trabada. Indetectabilidad. Y esto significa que incluso si, te decías, yo tengo relaciones sin protección, pues no voy a transmitirle el virus a otra persona. Y es comprobado, ¿eh? O sea, haya no es como... Haya sangre o
0: no. O sea, haya porque... sangre
2: o no, haya este pues lo ves si no, o sea termines dentro de la otra persona o no, no pasa nada, porque el virus es muy bajo, no es lo mejor, no hay que hacerlo, no hay que confiarse, porque no solo es el VIH, como decíamos hace rato, está la hepatitis, está una gonorrea, el papiloma,
1: cosas papiloma, el virus papiloma el VPH, que me parece muy fuerte, yo creo que sí, la es hepatitis. Sí, la porque infantil, ahí
2: sí, ya. Sí. sí, hay muchas, muchas, Muy muchas, bien. que incluso son peores que el VIH. Sí, Entonces, claro. no hay que confiarse, ¿no? No por ser indetectable, pues, eh, vamos a darle igual a, a la hilacha y, y ya. No, eh, hay que seguirse cuidando, pero pasa eso, ¿no? ¿Tampoco confiesa igual... en tu marido
1: aunque te jure amor? Sí,
2: no, tampoco, tampoco. Justo <risa> eso, ¿no? O sea, no, vaya, hacerse... siendo... <risa> es bien importante hacerse pruebas. Sí. Hacerse pruebas. Yo siempre les recomiendo hacerse dos al año. Es decir, cada seis meses. Porque en seis meses se ve la variación de, de tus defensas. Pueden ver, oye, pues aquí estabas bien, pero aquí ya bajan un montón, ¿qué pasó? Y en seis meses no se desarrolla tanto el virus como para llevarte al hospital y que te decida, ¿no? Entonces, seis meses creo que es un buen periodo. Hay lugares en donde, te, en donde te hacen las pruebas gratuitas que no tienes que gastar ni un solo peso, porque también la gente dice, ay, es que son caras. Como por y por no son caras car tampoco.
1: Como, por ejemplo, ¿dónde?
2: ¿Dónde hacen pruebas gratuitas? Uh -huh. ok. Eh, AHF México, eh, la Casa de la Sal, okay, la Clínica eh. Condesa, eh, Impulse México, también eh, ellos tienen campañas y en Zona Rosa, a veces afuera de Erótica, hay como modulitos de pruebas rápidas para VIH hay muchísimos, muchísimos lugares, incluso puedes googlear, ahí sí, googleen este, <risa> eso sí, eso sí. pruebas sí. rápidas de VIH y te van a decir en dónde están haciendo, en reforma luego se ponen a hacer pruebas, en todos lados, realmente es muy, y no muy fácil. no son caras tampoco, ¿eh? O sea, ¿cuánto costan? No <clears throat> Como mil pesos, pero bueno, sí. Si pero una prueba rápida, por Ah, una prueba rápida te puede costar 300, 300 400 pesos. pesos. O sea, no es tampoco algo. Pero complicado. si es un dinero que claro. a lo mejor luego dices, híjole, es que con esto, ¿cuánto ¿Cuánto huevo compro, no? No, pues sí, la mamá, la mitad si te, de casa, ¿no? Que,
1: pero si, si no va a traer tranquilidad,
0: pues te sale
2: más barato. Claro. Sí, pero, pues bueno, si no pero quieren bueno, gastar, si no, pues, pueden ir a estos lugares que hacen las pruebas gratuitas. Y ya si no te la quieres hacer dos años, o no puedes, o te preocupa el dinero, o lo que sea, por lo menos una vez al año. Una vez al año, siempre, toda la vida. Eh, tengas o no tengas eh, relaciones, bueno, de preferencia si tienes relaciones, ¿no? Eh, sí, pues sí.
1: si no <risa> sino si no, de preferencia si pues tienes ya no, ya no pero... Uno.
2: <risa> pero por ejemplo lo que muerte? decíamos ¿no? si muerte? solo estás con tu esposo hazte la claro, prueba no no, no, la no confíes prueba. en
1: el robamonederos es eso <risa> que tienes ahí la... <risa> este... ya,
0: no, o sea déjate de... o sea incluso hombres que es que lleven años con su novio sí. Bueno, sí, no, lo
1: mismo. No, o sea, seas, este, lo que quieras ay, hacer. Que mejor que
0: se enojen o sea, por
2: desconfiado. Sí.
1: No, 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 desconfía o sea, siempre. Sí. ¿no?
0: no, sí, y es tu
2: salud lo que está en juego, ¿no? Entonces, sí, aunque se enojen porque, ay, ¿cómo me dices? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo, se ¿Cómo, me
1: ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Pues, mira.
2: Sí, ¿Qué crees? ¿no? Prefiero confiar... Va de
1: si te roba el monedero, te puede...
2: Se queda o el cambio de las tortillas. Sí, sí no, este, yo creo que sí hacerse una prueba y no confiar en nadie. En el marido con el que llevas 30 años, que luego estos son los peores.
1: Exacto. Con el
2: novio que se ve así súper bonito, súper tranquilo, que no rompe un plato. Desconfía con... del
1: calladito. De
2: todos, Ajá. desconfía de todos. Es tu salud, así es tu es. salud y creo que nada... Eh, vale más que tu salud. Así ni un tú. novio, ni un faje, ni una aventurita, ni nada. Entonces, siempre, siempre, siempre tu salud, tú siempre adelante, hazte la prueba y ya. Entonces, y también, si, si te haces la prueba y lamentablemente sale positiva, toma el medicamento. O sea, a mucha gente le da miedo el primero hacerse la prueba, el saber qué va a pasar. Segundo, ya que tienen la prueba, tomar el medicamento. ¿No? Eh, por los efectos secundarios, por lo que hay en internet, que sí. te termina afectando los, los los órganos, que termina volviéndote loco, cosas así, la verdad es que ya no, eso pasaba así cuando empezó el tratamiento antirretroviral antes, hace 30, 35 años, eh, pero ya hoy en día la verdad los medicamentos son súper buenos, por eso te hacen estudios, a mí me hacen estudios desde hace 10 años que empecé con esto, cada 6 meses, ahorita por pandemia ha sido una vez nada más al año, en donde checan mi hígado, mi riñón. ¿Tengo dos riñones o un riñón? ¿Hígado hay uno o dos? Un hígado y un dos riñones. Ah, ah, sí, checan,
1: sí, hígado, hígado
2: checan el hígado, los riñones, le, la densidad de tus huesos, checan eh, pues tus niveles de colesterol, de la glucosa. Globina, <ríe> la glucosa, todo. O sea, la verdad.
1: O sea, el VIH te ha hecho una persona más saludable. Sí.
2: Sí, la ¿Eh? verdad, yo es lo que le digo, o sea, si alguien me dice, oye, ¿qué crees? Mi novio tiene VIH desde hace seis años y me dice que es indetectable. Primero, no le creas. Primero que te enseñe papeles y que veas, ah, sí, es cierto. Ah, vamos juntos al doctor y quiero ver ahí, ¿no? Ya, ves los papeles y dices, ah, sí, es cierto, pues échale. Sin problema porque es la persona más sana que te puedes encontrar, claro. ¿no? Porque lo están checando. todas. va Así se tras, va a enterrar, <ríe> sí. a enterrar
1: ¿eh? <ríe> no, ojalá.
2: No, ojalá. Sí, este, van a checar, se está checando cada seis meses, está súper checado todo y está, es alguien que ya tomó conciencia de su cuerpo, la verdad, y de su salud. Yo sí te digo que después de, del VIH yo me he convertido en una persona que está más al pendiente de su salud que antes. Antes, claro. la verdad, ni sabía qué tipo de sangre era. Ahorita sé, pero no me acuerdo, ¿no? Pero, pero, ya. pero antes no sabía, antes sí. no sabía ni nada. Bueno, ve, no sé ni cuántos riñones tengo, ¿no? Pero antes peor pero sí o sea hoy en día mi salud está increíble sí está es super bien
0: comes mejor, hago ejercicio
2: más, puedo bailar chequeo. puedo tomar no es lo mejor pero sí puedo tomar yo me puedo tomar así en una noche ponerme Súper borracho y terminar en el piso y no me va a pasar nada claro. no es lo mejor porque ya tu hígado, que hay uno o dos? Uno. Ah, uno, que tu uno. hígado, que es uno, <risa> está trabajando a marchas forzadas, porque todos los días le metes el medicamento, todos, todos los días, sí. y es una pastilla súper fuerte. Sí, Entonces, sí. tienes que ayudarlo, sí. ¿no? Obviamente, si te metes drogas, si tomas alcohol, pues, le metes más carga, ¿no? Entonces, yo tomo un montón de agua, un montón de agua todos los días para ayudar a mi cuerpo. <risa> trato de comer sano, trato de no comer azúcares. Eh, ahora empecé a hacer ejercicio... Pero pues realmente podría decir que mi salud está mejor que antes, ¿no? Realmente en estos 10 años nunca he estado hospitalizado, nunca he tenido una diarrea así de tres días que me dejé seco en la cama.
1: Ya ni gripa me da ya. Sí me da,
2: pero <risa> super leve, así de ay moquito me sueno y ya se me fue, ¿no? En el papel Muy se fue la, la gripa. Entonces, de verdad, o sea... Qué padre. Veo a, a amigos, veo conocidos que de repente les da una tos y están así, <risa> ¿no? O sea, que se están muriendo por la tos. Yo realmente no. Sí, mis defensas. De hecho, hace dos dos videos anteriores, si los quieren ver, ahí dice mis niveles, ¿no? Cómo está mi CD4, mis defensas, y les he mostrado desde que empecé en el 2017 hasta el día de hoy. Cómo mis defensas suben y bajan, pero el virus se, se sigue manteniendo indetectable y de ahí no cambia. Y pues mi salud ha estado siempre así, ¿no? Entonces, no es que agradezca el hecho de vivir con VIH, pero sí agradezco mucho que el VIH me ha hecho esta persona, ¿no? Claro. Más segura, más confiada, más, eh, podría decir, inteligente y también eh, consciente de mi salud y pues una persona más sana, ¿no? Entonces, lo que me decías de la discriminación, hay muchísima discriminación, hay muchísima gente que tiene miedo, muchísima gente que sigue con los prejuicios, pero la verdad, trato de, de, de explicarles, de, de decirles lo más que puedo, si quieren entender bien y si no, ni modo, pues de ahí que se queden ellos con su ignorancia. Yo me quedo tranquilo por lo que sé, por lo que puedo enseñarle a otras personas y ya entonces si su ignorancia no quieren salir de ahí yo no puedo hacer más no entonces pero si sí, no me dejo no me dejo no por ejemplo en un trabajo si te, te digo nunca nunca he sufrido discriminación así de ay es que tienes vih entonces te tenemos que correr lástima no o sea nunca me ha pasado por fortuna pero pues yo sí no no me dejaría no y pues creo que esto de de la discriminación ha pasado también porque yo he sido muy abierto con el tema, ¿no? He llegado a, la, a mi trabajo, el último trabajo que tuve, que era un trabajo de oficina en donde duré tres años, les dije, a ver, sí, contrátame, pero cada seis meses yo me voy a salir de aquí. Tengo que irme a hacer estudios y me voy a echar todo el día okay. en el doctor porque me tienen que hacer estudios y es algo que no voy a dejar, que no voy a dejar por tu trabajo ni nada. Me dieron chance de hacerlo... Porque los dije desde el principio, ¿no? Que no es lo mismo a que si entro a trabajar no les digo nada y a los seis meses, oye, me voy a salir todo el día, ¿sí? Pero te lo descuento. Y seis meses después, oye, me voy a salir otra vez todo el día. Te van a decir, oye, ya otra vez. Y esto que es de por vida, o sea, no es como... No, nada más dos años. Sí, nada más dos años, o un año, o una vez al año. O sea, es algo que va a ser de toda la vida. Entonces yo creo que lo mejor que me ha pasado ha sido ser honesto, decirles lo que está pasando, sí. pero hay mucha gente que tampoco no lo quiere decir. Pero cuando es eso, pues sí decir, sabes que es un tema de, de salud, que tengo que checar y que tengo que ir al medicamento. Ya si te despiden, si eso, pues sí, ahí te puedes eh, quejar, porque eso es discriminación, ¿no? Entonces no debe de haber nada que lo impida. Y, eh, pues bueno, también esto de que si personas, que si me dicen si dos, o que si me dicen... En YouTube hay muchísimos comentarios, pero lo tomo de quien viene, ¿no? O sea, ¿no? Una persona detrás de un celular se siente indestructible, se siente inalcanzable y el anonimato de un celular, de una cuenta en redes, pues te deja decir y hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, lo tomo de quien viene, la verdad es que ya como que mis ojos, mi corazón está entrenado como para... Ni siquiera leer esos mensajes, como para que ni siquiera me afecten. Veo que dice algo malo y me lo salto, ¿no? Antes sí me enganchaba y me ponía a responderles y a gritar y ahí... Bueno, no a gritar. Bueno, sigue sí a gritar, pero con mayúsculas, ¿no? <risa> eh, pero pues ya no lo hago, o sea, ya no me engancho. Digo, pues ya ahí tú quédate, ¿no? O sea, tu ignorancia y lo que quieras y, pues, pobre de ti. Entonces, yo sigo mi vida, sigo haciendo lo que hago hasta el día de hoy. Y ya, entonces eso me ha ayudado muchísimo.
3: Muy bien.
1: Oye, ¿y recibiste atención eh, psicológica de un terapeuta? ¿Tú crees que sea necesario?
2: Creo que sí es necesario. Uh -huh. Yo recibí atención después de la agresión. Fui como tres veces con un psicólogo, bueno, con tres psicólogos diferentes, pero a mí no... ¿Sabes qué? No me gustaba que era como, vamos a hablar desde tu infancia. Y era como, no, o sea, yo no quiero resolver problemas de mi infancia, no quiero saber por qué me estoy comportando así. Lo que ellos decían es que tu carácter es por esto. Yo quiero que me ayudes con el tema de la agresión, que me digas qué hacer, cómo canalizarlo, cómo enfocarlo. Entonces, cuando se iban, sí, 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 para, para llegar a eso, platícame cuando eras niño, platícame cómo era. Ay, no, era como, no, yo no quiero eso, ya no quiero hablar de eso, eso es, estoy en paz con eso, el problema es con esto. Pero para llegar ahí había que contarle toda la vida y pues me imagino que es el negocio, ¿no? El negocio de un psicólogo, o sea, el... porque si le cuentas en un día tu problema y te da la solución o te dice, ah, sí, haces esto y va a ser así, pues es como, pues ya no regresas. Entonces, pues... Sí.
1: No, y además se ha sido tan claro, pues te da atención en lo que necesitas, claro. ¿no?
2: Quiero Entonces dije, no, no que lo que quiero que... hacer. Uh -huh. Y... Y empecé con el, el documental, y el documental fue lo que me ayudó. Para mí eso fue mi catarsis, fue mi mi terapia, el poder hablar con personas. Ojalá puedan ver el documental para que vean sí, cómo sí. es este proceso, cómo era antes, cómo es cuando empiezo a hablar con la gente, y cómo después, para que vean lo que soy hoy en día, ¿no? Como, pues sí, van a ver ahí cómo el, el documental, proceso. el proceso fue mi catarsis, y pues eso realmente ha sido mi terapia. No he ido de ahí más a, a psicólogos porque creo que no lo necesito. Y ahorita sí, azotándome a las paredes no, todo ahí, todo <risa> mal. Eh. <risa> pero no, o sea, la verdad, creo que. Pero muy bien, la verdad. Yo he podido canalizar todo eso, he podido trabajarlo, he podido. Eh, he sido fuerte para poderlo hacer, pero hay gente que no. hay es gente que el que servicio un vidas.
1: El servicio es increíble, ¿no? O sea, toda esta labor que haces de informar, de platicar constantemente claro. con otros casos, de acercarte a la gente, de poderles decir, oye, con tu ejemplo, no necesariamente que tú lo digas, ¿no? Sí. O sea, con tu ejemplo, oye, es que sí se puede transformar esto, pues me parece increíble. Eso es lo que te está dando un soporte increíble. Claro. Sí, ¿no? como
2: te digo, eso ha sido para mí mi terapia, eso ha sido lo sí. que a mí me ha ayudado. Y no, no le digo a toda la gente, ay, ahora haz tu documental, ¿no? Oye, me pasó Yo esto. Abre tu canal. Oye, Eric, este, fíjate que me está pasando esto. Abre tu canal y haz un documental y eso te va a ayudar. Pues no, o sea, no es la solución. Cada, cada persona tendrá su proceso, tendrá su camino y si a ti te funciona la terapia, ve a terapia. Creo que sí es bueno como no, no solo acompaña, por el VIH, ¿eh? sino como para liberarte y para sacar todo esto, ¿no? Como y a mí me pasó cuando el documental llegó en su máximo esplendor... ...y ganó en alrededor del mundo en festivales... ...y que mi canal se hizo viral por el video en donde estoy explicando mi experiencia... ...que recibía de verdad, eran miles y miles y miles de mensajes en YouTube, en Instagram... ...me afectó muchísimo, porque era todos los días recibir historias de... ...oye, a mí me, me agredió mi papá, oye, yo tengo VIH y me pasó esto... ...oye, es que a mí también, y a mí también me empecé a cargar y a cargar y a cargar de las cosas de la gente y todo ese peso que yo ya me había quitado cuando hablé del documental, se me volvió a cargar, pero ya no era mío, era de otras personas. Entonces dije, no, a ver, y siempre se los digo en los videos, ¿no? Yo no soy psicólogo, no soy infectólogo, no soy doctor, soy una persona normal, una persona como tú, una persona como tú, una persona como cualquiera que nos esté escuchando, que le tocó vivir una agresión, que le tocó vivir con VIH y yo te hablo desde mi experiencia y te hablo... Lo que a mí me ha tocado y lo que sé, poco o mucho lo que yo sé, pero no quiere decir que lo que yo te diga es así, no bueno. es ley, yo no soy médico, como te dije, no, lo que me preguntabas, ¿cuántos casos hay? No te puedo decir porque pues no, tampoco trabajo en eso, yo simplemente sé que ya lo encontramos, ahorita decimos las estadísticas, uh -huh. pero este, pues no sé, o sea...
1: Quiero vivir con el, el VIH y entonces hablar a partir de lo que
2: tú Ah, quieres. sí, 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 tu ya perdón, ya ¿no? ¿no? Este, Justo esto, ¿no? O sea, es mi experiencia y nada más. Y no quiere decir que las cosas tengan que ser así. No quiere decir que toda la gente que pasó por lo mismo haga su canal y ahora haga su documental y así se va a salvar. Y ahora ayude a toda la gente si lo quieres hacer adelante. Pero sí te puede ayudar un psicólogo. Te digo, a mí la verdad ya se me estaba cargando mucho hasta que dije, no, a ver voy a ponerle un alto a esto, sí voy a seguir ayudando a la gente, pero ya no me voy a enganchar, porque era de, oye, es que no tengo dinero para, para ir a Ciudad de México, y hacerme el estudio, y yo así moviéndome, no, no, pues es que, a ver, aquí te pueden ayudar, háblale a esta persona, haz esto, y era como, Ay, bien desgastante, y todos los días, porque no era solo eso, era mi proceso, era mi trabajo, era eh, las cosas que yo tenía que hacer, más, todo lo que todo me decían, eso. que no era solo una persona, no es lo mismo ayudar a una persona, que ayudara a 20 mil ¿no? El, el video este llegó a tener 2 millones de reproducciones. Entonces, imagínate que por lo menos el... ¿qué te gusta? El 20% de esas personas que vieron el video te escriban y te pidan ayuda. Pues es un montón. Y todos los días, todos los días. Y yo me, me ponía el tiempo en la mañana y en la noche. Una hora después de despertarme responder mensajes. Una hora antes de dormir responder mensajes. Pero había empezado. Y también la gente no entendía eso y la gente pensaba que por yo contar mi experiencia ya era mi obligación ayudarlos, cuando esta obligación tiene que ser de gobiernos, tiene que ser de escuelas, educarnos, de decirnos que, porque solo te dicen, eh, usa condón para que no te enfermes y no tengas embarazos no deseados. Pero nada más, no te dicen qué enfermedades, no te dicen nada. Y la gente pensaba que era mi obligación educarlos, era mi obligación decirles qué hacer, era mi obligación decirles a dónde ir. Yo simplemente, como les digo, soy alguien que está contando su experiencia, ¿no? Entonces, eh, así como a mí me exigían, era decirles, exígele a tus gobiernos, o tú, o sea, agarra un librito y échate una leidita sí, agarra tu investiga. computadora e investiga, me dicen, es que ¿a dónde me puedo ir a hacer el estudio gratis? Y a ver, yo, no sé ni siquiera en dónde vives, o sea, yo, yo les digo, si <risa> sí, no, Saludas. estoy en Japón, no sé sí, de verdad, luego me escribe gente así de, no sé, Veracruz, oye, ¿a dónde voy a hacerme la prueba gratuita? Y yo, Clínica Condesa, pero es que no estoy en Ciudad de México. Yo, pues, ¿dónde estás oh, para empezar? Bien, bien. O búscale. La Sí, googleale ahí, así. ¿Dónde hacen pruebas gratuitas? En Monterrey. Pruebas gratuitas en Puebla. Pruebas, pruebas gratuitas en Chiconautla. No sé, cosas así, ¿no? O sea, tú tienes la información. Tenemos la, la ventaja de que hoy en nuestras manos tenemos toda la información del mundo. Es nuestra obligación Darle un buen uso a esa información y saber cómo buscarla, ¿no? Entonces, si necesitas ayuda, a lo mejor se enojan porque no les contesto rapidísimo. De verdad, son un montón de mensajes que tengo que, que responder. Tengo vida. O sea, ahorita ando todo el día en el centro con mi mamá, comprando, haciendo cosas. Y tampoco puedo encerrarme todo el día en mi casa a responder mensajes todo, todo el día y a solucionarle la vida a las personas. ¿Qué más quisiera? Pero, como te digo, eso ya me estaba drenando y me estaba... Pues acabando, sí, ¿no? Entonces Sí es bueno pedir ayuda Pero también nosotros mismos nos podemos ayudar
1: Muy bien, Eric, muy bien Pues mira, yo no sé Si quieran concluir con algo
3: yo sí tengo unas cosas que decir, sí. pero a ver. Te ¿Sí has estado
0: muy sí, callado. callado, ingeniero. Es que este que tema me mueve mucho. Eh, bueno, uno agradecerte mucho Eric, por estar acá. O sea, creo sí. que lo que decía Olga hace rato, o sea, es, creo que es muy valiente poder hablar como de estos temas. Eh, creo que han habido muchos avances de los ochentas para acá, ¿no? Sí, en temas médicos. También un poco más en conciencia en la gente, pero aún no estamos donde deberíamos o donde quisiéramos seguramente uh -huh. estar. Entonces creo que el poder hablar de esto, creo que te hace alguien muy valiente el poderlo compartir, el poder hablar como de eso tan desenfadadamente, digamos. Y creo que, o es, espero que también la gente que nos escuche, ¿no? Tenga, o, o logremos a lo mejor como esa sensibilidad, ¿no? De que ya sea que sea un caso propio, ¿no? Uh -huh o que muchas veces sí conocemos gente muy cercana a nosotros que lo tiene, que a lo mejor sepan cómo convivir con eso, claro. ¿no? Y que, obviamente, recordemos, ¿no? Que nuestros prejuicios creo que son el, el verdadero enemigo. O sea, ni siquiera es como el VIH, ¿sabes? O sea, ni siquiera es como el SIDA, ¿no? Sino sí. creo que el, el peor enemigo es como la desinformación, nuestros propios prejuicios, ¿no? Y creo que la mejor herramienta para eso es poder hablar de estas cosas, ¿no? Que normalmente, como muchos de los temas que hablamos en este podcast, es... Pues esas cosas que nadie nos dice, ¿no? O sea, entonces es hablarlo y eso es lo que seguramente nos va a ir como sanando, ¿no? Poco a poco. Sí, eh, justo, bueno, como hay tantos slogans allá afuera,
2: dice, el VIH no mata, el estigma sí. Ah, y es, es que es cierto, o sea, el miedo de las personas a estar con una persona con VIH es. es lo que mata, porque a lo mejor yo viviendo con VIH, si a la gente le da miedo estar conmigo, yo me voy a morir de una depresión. Porque nadie quiere estar en una relación conmigo, porque nadie quiere ser mi novio, porque nadie quiere juntarse conmigo, pero es la desinformación.
0: Claro.
2: Eh, y así muchos, muchos ejemplos y muchos casos, ¿no? Entonces, sí, justo eso, es el estigma, es la desinformación es el miedo, es el prejuicio lo que mata, no el VIH. El VIH ah. lo puedes controlar, como les digo, yo tengo 10 años. Puedes vivir súper bien. Y puedo tener una vida normal, venme, venme, Sí, ¿No? me ve así me ves doy una vuelta, vida. pero... No, o sea, y realmente, pues, no estoy cansado. Bueno, sí me duelen ahorita las piernas, he de confesar, pero por el box, me duelen las rodillas por los ejercicios, pero, pues, y por la edad. Ya son 34 años.
1: Ay, ay, Oiga, oiga nada más.
2: Pero no es el VIH. Entonces, eh, justo como decías, no me ha dado una gripita, pero te digo, ahí le suenas y ya yeah. se fue. este Una diarrea, te tomas un pepto y ya se fue, y fue por haber cenado mucho, por haber cenado tacos de 5 por 10 pesos. este Pues sí, o sea, por eso, pero no por el VIH. Entonces, y hablarlo creo... De una manera así directa, como lo hago, de una manera desenfadada y sin tantos... Ay, es que el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. Porque la gente no le va a entrar, la gente no lo va a entender. Por eso el ejemplo de, ah, son los soldaditos malos, ah, son los soldaditos buenos. Porque a lo mejor así te entra, a lo mejor así lo entiendes, a lo mejor así dices, ah, sí, ¿no? Y pues lo hago de esa manera porque... También fue la manera en que a mí me hubiera gustado... ...que me lo explicaran cuando yo estaba en este proceso... ...cuando me decían... ...ah, es que tu CD4... ...y yo, qué chingados ¿Me es qué? el CD4... ...y es que eh, tu carga viral... ...y yo, pero cómo subo mi carga viral... ...y me decían, no, tu carga viral es la que tienes que bajar y yo... ...pero cómo lo hago... ...y ya, entonces, eso, ¿no? o sea Y siempre se lo digo a la gente, yo tengo este canal... ...y yo hablo de esto... ...y yo trato de ayudar a la gente... ...porque fue lo que yo no tuve... ...fue lo que yo no tuve en estos 10 años... Y que me causó tantos problemas, tantos miedos, tantas inseguridades. Eh, estaba en una relación y en otra y brincaba de una y de a otra. Eh, con tal de no estar solo. Con tal de que alguien me entendiera. Cuando el que se tenía que entender era yo. El que tenía que, que interiorizar todo esto y ver que no me estaba muriendo. Que no me estaba pasando nada. Era yo, ¿no? Una persona eh, que yo le contara. Ay, ¿qué crees que tengo VIH? Pues obviamente se iba a asustar e iba a decir... este Sabes que no quiero esto y siempre se los he dicho a mis seguidores, a la gente que me escribe. Depende de cómo tú hables del tema, es cómo lo va a tomar la gente. Exacto. No luego me dicen, "Oye, ay, mira, ya íbamos a cerrar, y ya seguí otra vez que No, me... tú, tú, tú es que es que si adelante. tienes adelante, no razón. es
1: que tienes toda la razón. O sea, yo te veo lleno de dignidad, ¿sabes? Y eso me parece increíble, ¿no? Porque no no es fácil. No es un tema fácil. Uh -huh. Podrías haberte quedado en ¡Ay, qué vida tan injusta! Qué mal que me pasó. Es que porque a mí, ¿no? Uh -huh. Y le diste la vuelta completamente y hoy puedes hablar del tema claro. con dignidad, ¿no?
2: Sí. sí, sí, sí.
1: Creo que ese es el ejemplo más interesante que o la cosa que yo rescataría mucho más de ti, ¿no? Por supuesto, también eh, te quiero agradecer eh, que hoy estés acá con nosotros. Pero me parece que si alguien de, que nos está escuchando No le interesa el tema del VIH Quédate por la experiencia de vida
2: Sí, creo que a todos, ¿No? a todos nos debería de interesar Así es. El VIH, porque no es solo algo que le pase a los homosexuales Como dijimos, es. no es algo que solo le pase a los hombres Es algo que le pasa a todo el mundo Hay niños, como te decía hace rato sí. Hay niños que viven con VIH porque la mamá eh, tenía VIH, VIH y no sabía el momento del nacimiento del bebé, eh, que hoy en día esto ya no pasa porque, bueno, se, y hay que decirlo, ¿no? Hay, hay bebés que la mamá vive con VIH que nacen y no tienen el virus ah, porque sí. se les da un cuidado especial a los niños eh, y se evita la transmisión, se llama transmisión vertical cuando es de mamá a hijo okay. y se puede eh, cortar, se puede evitar, eh, pero hay muchas... Hay muchas amas de casa, hay muchas mujeres, gente hay muchas, de la
1: tercera edad, gente de la tercera también. edad. ¿Verdad? Sí, porque
2: nunca, nunca se hicieron un estudio. O sea, como dices, es el esposo que se metió con la secretaria, con la,
1: con todas, con
2: todas, <risa> y se hace viejito.
1: Ajá. Y
2: como el virus es silencioso, porque se puede confundir con muchas cosas, es sí. decir, empiezas con una diarrea y dices fueron los tacos. Eh, tienes este cansancio, es el trabajo. Tienes diarrea. ...los tacos... Eh, ...dolores de cabeza el estrés... ...así... ...y te tomas una aspirina... ...te tomas un pepto... ...te tomas un paracetamol... me dio temperatura... ...me insolé... Eh, ...cosas así... ...se, se, se van, se van ocultando... ...se van disfrazando... Uh -huh. ...y no sabes... ...hasta que ya... Es. No, Hasta, no, ...no es que sea muy tarde... ...es que hay veces que sí es pero, muy tarde... ...pero... ...cuando la gente... ...va al hospital... ...y se hace una prueba... ...es porque ya están mal... ...porque ya de repente... ...ya se sintieron mal les dio la neumonía y es como ah pero cómo me dio neumonía si solo salía al, al airecito y pues es eso porque ya no tienes defensas entonces ese uh -huh. airecito te afectó y entonces sí ya es demasiado tarde que también hay
0: que decir que se puede revertir de sida a vih Mira que... yo sí. conozco un caso así <coughs> o sea, alguien que también ya estaba en sida y si sí. ahora está bien detectable que... sí
2: también y sí, pues es raro porque ya la gente que llega a la etapa de sida ...pues ya es cuando ya pasaron muchos años... ...y nunca se atendieron... ...y ya están mal... ...pero hay mucha gente que estando ahí mal... ...los establecen... ...sí, los establecen... Es, ...estabilizan... <risa> ...los estabilizan... ...y... ...este... ...empiezan con el tratamiento antirretroviral... ...empiezan a detener el virus... ...las defensas empiezan a subir... ...y se salvan... ...y regresan a tener VIH... ...y siguen con el tratamiento... ...y se vuelven indetectables... Sí hay casos... ...son pocos... ...pero pasa... ...entonces realmente hay muchísimos caminos hay muchos caminos de verdad yo creo que hoy en día quien se muere de sida es porque quiere y
1: por mucha ignorancia
2: y por ignorancia obviamente hay gente en pueblitos lo que te mató
1: fue la ignorancia ¿Sí? también
2: no sí como te decía el VIH no mata mata sí. el estigma el olvidar el no hacerte pruebas eh, todo esto no obviamente hay gente sí. en, en comunidades remotas en pueblitos que no tienen idea del qué es el VIH les dices eso y no saben pero se entiende, pero una persona que vive en una ciudad, una persona que tiene acceso a Internet, una persona que ve la tele, una persona que puede pagarse unos tenis de tres mil pesos para estar a la moda, la una peda. persona que se paga la peda, son personas que pueden pagarse una prueba y que no se las hacen porque piensan que no les va a pasar. Eso es desinformación y eso es lo que mata.
1: O por miedo a que sí sea y dicen mejor... También. Si no lo sé es que no está pasando. ¿Tami? Ojos que no ven.
2: ¿No? Y qué grave, porque esas personas son las que transmiten y transmiten el virus. De hecho, hay, hay hay estudios que dicen que de 10 personas, 4 viven con VIH. O sea, imagínate, mi mamá, uh -huh. <risa> <risa> mi <espantado. risa> de 10 personas, 4 viven con VIH. Entonces, imagínate, aquí somos ¿cuántos? 2, 4, 4. Los otros seis allá afuera, ¿no? El de la entrada, no sé. ¿Alguien de nosotros tiene VIH? Bueno, yo aquí hay uno. ¿No? Pero...
1: dónde las, las toallas. también, <risa>
2: es Pero eso, o sea, realmente está mucho más cerca de lo que creemos, ¿no? Entonces, por eso hay que desconfiar, hay que desconfiar de todos, de tu esposo, de tu novio que se ve súper lindo. Del incondicional. Del incondicional, incondicional, de todos. O sea, y es tu salud, entonces sí... Antes de empezar una relación, pide la prueba, y aunque se enojen por desconfiados es tu salud. Ah, y justo a lo que iba, ya rapidísimo, nada más para terminar. La gente me pregunta, oye, ¿es que cómo hablo con mi novio? porque quiero empezar una relación, tengo VIH, ¿cómo le digo a mi, a mi novio que, que, tengo, VIH? que tengo VIH? Y yo les digo cómo, ¿no? O luego me dicen, es que lo hice y le dije a mi novio, pero no quiso estar conmigo que porque le dio miedo. Y les pregunto, a ver, ¿qué dijiste? ¿Qué hiciste? Pues es que le llamé un día y le dije, tenemos que hablar. No, ya
1: desde ahí, ya, Como si estuviera yo embarazada. No, ten nah, esa era que sí, tenemos
2: pasa. que hablar. Llega la persona, sí. ¿no? Y empiezas, ay, no, es que, ¿qué crees? Tengo algo que confesarte y es algo muy penoso y es algo que me da mucho miedo. Y por favor, no te vayas a enojar, por favor, tómalo de la mejor manera. Pues ya empiezas a, tú empiezas a, a,
0: ambiente a trabajar
2: a la otra persona y a crear ese ambiente tenso y ese ambiente de que algo va a pasar, de que algo fuerte viene. Entonces, y le sueltas la bomba. Tengo VIH. Y a veces mucha gente ni siquiera dice VIH. Tengo sida. Porque no saben la diferencia. Sí, sí. Tengo sida. Pues obviamente, si ya te acostaste con alguien y se lo dices hasta después, pues obviamente se va a enojar, obviamente se va a espantar y obviamente lo va a tomar a mal. Claro. Yo lo que siempre les digo, y tengo videos en mi canal, es no tienes nada que confesar porque no cometiste un crimen. No es nada malo. Es sí. una... una pues como dije, si tengo diabetes. O sea, es una no llegas digo, con tu abuela y mamá. Tenemos que hablar. Te tenemos que hablar. Te voy a confesar algo, tengo diabetes. Pero pues es la connotación estamos mala, cañón, estamos la sí. 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 Esa, es una connotación mala que se ha, le ha dado al VIH. Entonces, cuando haces esta atmósfera, cuando empiezas a llorar y tengo VIH y es un drama, pues obviamente así lo va a tomar la persona, ¿no? Muy diferente a que si llegas y le dices a la persona, oye, ¿qué crees? este Pues bueno, la verdad es que me interesa mucho tener una relación contigo. La verdad es que me interesas como persona. Creo que podríamos tener algo lindo. Pero sí te quiero compartir algo que es parte de mí. Te quiero decir algo que está pasando. Y pues bueno, ya tú decidirás si sí o si no. La verdad es que no estás amarrado a estar conmigo. No después pasa de esto, nada, no me voy nada, a vender. ¿eh? ¿no? Tú sigue tu vida, yo sigo la mía. Uh -huh. Si lo aceptas. Que bueno, yo te voy a cuidar, te voy a proteger y pasa esto, vivo con VIH. Yo tomo mi tratamiento, mira, aquí está, desde hace tres años, hace un año, estoy indetectable. Ser indetectable significa que no te voy a transmitir el virus, incluso aunque no tenga, no usemos eh, protección. Cosa que no voy a hacer porque, pues bueno, no solo es el VIH. ¿Y qué diferente? Ya obviamente dejas a la gente, a la vas a informar a la otra persona, la vas a dejar tranquila y va a ver que, ah, pues sí, mira, o sea, te, tiene un mes... Que estamos saliendo y veo que estás bien, veo que no te ha pasado nada, veo que te preocupas, que tomas tu medicamento y que me lo externas. Me pero ve qué diferencia hay de estos dos escenarios y que tú decides cómo decirlo y que de ti depende cómo va a reaccionar la otra persona, ¿no? Entonces, ¿Te ha
1: impedido tener pareja?
2: Eh, sí, cuando no lo decía, porque Ajá. no lo decía, entonces sí era como ocultarlo.
1: Y ahora que ya lo dices...
2: Mira, te voy a contar rapidísimo. Eh, tuve un novio con el que me fui a vivir a Puebla, a Pachuca, eh, al que no le dije nada. Y yo lo quería mucho y todo, pero yo, yo me sentía muy mal conmigo mismo. Yo sentía que era como estarle siendo infiel al ocultarle algo así tan fuerte, ¿no? Algo tan, claro. tan pues sí, tan delicado. O importante. Ay, ¿no? Mi apuntador, traje a mi amor. Aquí me está diciendo así.
1: Chao, chao, chao. <risa> eh,
2: si era algo delicado, pues que no le decía, ¿no? Por miedo, porque no sabía cómo iba a reaccionar, porque yo no estaba, sí, sí, sí. Eh, no tenía toda esa información que tengo hoy en día, ¿no? Entonces me daba miedo y se lo oculté. Entonces yo, yo escondía mis pastillas así en una bolsita de plástico en la harina, porque sí, pues en la, en la cocina nunca se va a meter. <risa>
1: ¿En la harina. No, sí, es okay. no, sí,
2: porque decía en como si fueran drogas.
1: Ajá. O sea,
2: como, pues sí, nunca sí. se va a meter a hacer un pastel, nunca va a revisar aquí. o sea, okay. Entonces las escondía y ya antes de dormirme bajaba, abría mi harina y rápido mi pastilla y mi agua. Y ya y pensando no pensando que <Obama. n> era <überhaupt> cocaína. <glaube> no, entonces lo hacía así, pero yo me sentía mal. Porque si es que lo estoy engañando, La verdad ¿no? le
1: estoy metiendo la
2: anfetamina. <risa> pues fíjate que yo creo que hubiera preferido decirle eso que sí, decir que vivía sí, con un sí. VIH, que era tanto sí. mi miedo, ¿no? Eh, y yo me sentía muy mal y obviamente la relación fracasó, por eso y muchas cosas, porque nunca le dije y nunca lo supo. Obviamente, seguramente, ahorita ya se enteró por el documental, por los videos, por todo, le de haber llegado el chisme por allá... Pero...
1: Saludos, compañero. <risa> saludos, Ajá. Octavio.
2: Entonces, yo me sentía muy mal por eso, ¿no? Ajá. Eh, y después de esa relación dije, no quiero estar en una relación así. No quiero volver a estar con alguien que quiero mucho y que no le pueda com compartir algo que Mira. es parte de mí. Algo tan fuerte, tan íntimo.
1: Porque ahí faltaba y que algo, que va a estar ¿no? siempre conmigo. Y faltaba
3: Que no puedo tener esa una... confianza.
1: Exacto.
2: Que no hay esa confianza Exacto. de poderle decir. Pero era mi miedo de quedarme solo. Ok. Entonces... Por el VIH. Entonces, pues, me eché así a esa relación de ocho meses. Terminamos y dije, no quiero volver a estar así nunca. No quiero volverme a sentir mal conmigo mismo, eh, como estarle siendo infiel a la otra persona, ocultándole cosas y mintiéndole. Entonces, de ahí dije, no lo vuelvo a hacer. Se da lo del documental, se hace el documental, y dije, pues ya, ahí está la bomba, ¿no? Ya se va, lo voy a decir siempre. Y en mi, fue así, de un día para otro, en mis redes sociales, VIH positivo... Eh, el link al documental Entonces fue como abrirme completamente no Toda la gente supo de un día para otro Que era lo que pasaba eh, Abrí el canal y empecé a decirlo Abiertamente y ya Entonces eh, hoy en día Pues bueno ahorita estoy en una relación Esta persona lo sabe y no pasa nada O sea no tiene ningún tema con esto pero fue eso, ¿no? Cuando ya me quité yo todos estos miedos también y dejé de Ay, hacerlo de así ti. de vamos a hablar y el drama y todo. Y fue como, oye, ¿sabes qué está pasando esto y esto? Y yo tomo mi medicamento y tengo 10 años así y no pasa nada. Ah, va, no pasa nada, así yo también me, me late. Vamos a hacerlo y ya. Eh, y antes de él, las relaciones o las personas que conocí, pues ya ni siquiera era decirles porque ahí estaba todo público, todo en mi Instagram, en mi YouTube, en todos lados. Ya lo sabían, entonces era como que una Un punto que ya nos hablaba Y sí de repente les decía, oye, si ¿sí sabes que tengo VIH, ¿verdad? Sí, 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 no tengo bronca, y ya Excelente. Se hizo como algo súper
1: no, Como debe de ser Así que habla de las cosas, no pasa sí. nada Nada más tienes que tomar un poquito De riesgo, y obviamente Si va a haber gente, a lo mejor, pues que tiene otras formas de pensar, claro. que está es llena válido. de prejuicios y, y de válido, miedos, bueno. porque está en su proceso, pero seguramente no te puede acompañar uh -huh. en este proceso. Entonces, lo mejor es que se retiren. Perfect. Y está increíble también, ¿no? Sí, sí porque no va
2: a ser una traba en tu vida y ya.
1: Así es. No, pues qué increíble conocerte. <risa> de verdad, gracias. me da muchísimo gusto. Me encanta llenarme de estas historias que hasta ya me da pena ahorita fumar delante de <risa> ti. <tí. risa> Es que de verdad has sido un gran maestro y te agradezco por eso, porque estás acá. Y sobre todo, te digo, rescatar esta gran historia que tienes. Muchas gracias. Y este, gracias, mami, porque tiene usted un gran ser humano oh, sí. como hijo. valor Y me encanta, sabes, Me encanta desde que llegan juntos, ¿no? Y digo, qué increíble que puedas hablar de todo esto con mamá. Sí. ¿No? Y se ve su apoyo y qué, qué padre, sí. qué bueno eh, Desde es.
3: que hicimos el documental y cuando primero me mintió, ¿no? Dijo <risa> para que era el documental, como ahora es nuestro amigo el director, pues él me dijo, no, pues es que vienen a grabar la vida de los mexicanos y yo, bien encanta sí, ¿no sí pero, sí, pues, ¿sí? Yo,
2: <risa> yo le dije que era como... Eh, un Keeping Up with the, uh -huh. with the Kardashians Que era como seguir mi vida Y ver uh -huh. lo que hacía y todo uh -huh. Y que no les quería decir ¿no? Llegó el momento en que se enteraron <risa> Pero sí, yo sí se los manejé
3: uh -huh. Entonces ya cuando me enteré Se ha sido bien doloroso Fue muy doloroso Si él no sabía, yo menos Yo no tenía ni idea de eso Ahorita que lo escucho Es como he aprendido, pero ni idea
1: pero qué padre que lo puedan sí, este, integrar juntos, ¿no? Sí, eso me parece hermosísimo. El apoyo de
3: sus hermanos, porque ahí lo pueden ver en el documental. Así es. Siempre juntos, todo cambió, lo veo feliz y uh -huh. eso nos hace felices. Y así ya una relación bien padre ya con él, porque con todos lo era, pero con él no. Yo creo que lo pueden ustedes este testificar mm. en el documental. Pero
1: ahorita todo bien y se le apoya sí. en todo. No, y se ve, se ve, mami. Sí. Felicidades. Tiene usted un hijo increíble.
3: Sí, sí la verdad, sí, es bien lindo. Y bien guapo. Bien y guapo. está bien guapo. Además,
1: échenle <risa> ojo al documental. Espero que todos los que nos escuchen se atrevan a ver este documental. Es una invitación abierta para que lo puedan checar. Y aparte, no importa que si tienes VIH o no, o sea, toma esta historia para que puedas desarrollarte humanamente y cada vez seamos mejores claro. personas, ¿no? Gracias.
0: Muchas gracias. Gracias a, gracias. a ustedes.
1: Me encantó. Amo. Uh, gracias. gracias.
0: Gracias. ¿Has cuestionado tus creencias? ¿Por qué tomas las decisiones que tomas?
1: ¿Y tú quién eres?
0: Aquí las cosas son como nadie te las ha dicho. Ahí te va sin anestesia.